0: Olá amigos, mais uma vez nos reunimos junto de vocês, a fim de trabalharmos com as diretrizes do Consolador Prometido, compreendendo os campos de transformação em que todos estamos mergulhados. Sim, porque conforme temos estudado ao longo dos podcasts, conforme podemos estudar na doutrina espírita, assistindo mesmo este campo revolucionário que acomete o planeta, uma verdadeira... Obra, porque nós temos uma sensação, olhando tudo, que tudo está tão bagunçado, confuso, complexo tantas denúncias, tanta corrupção, tantas dificuldades mas a bem da verdade são os campos da obra, da reconstrução, da vida do planeta que deve tomar outra forma dentro deste milênio e portanto, deveremos assistir em décadas uma mudança sensível na terra, nossa morada nossa casa, no processo de evolução, com alegria podemos sentir através do Consolador Prometido e através da Sema o convite luminoso de nosso Mestre Jesus, nos chamando ao campo do trabalho na libertação na fraternidade e na esperança seguindo as diretrizes que nos trazem tantos espíritos podemos entrever em meio a tudo que assistimos, uma grande estrada de transformação. Nosso olhar pode se voltar às dificuldades, às crueldades, à tristeza, à dor pela qual os animais passam. E é imprescindível que sejamos capazes de voltar o olhar a tudo isso. E é por isso que nós nos reunimos hoje comentando documentários simplesmente porque eles nos trazem realidades, estudos, dados científicos, depoimentos, que nos alertam, descortinam tudo o que tentaram esconder até hoje. Mas um outro olhar nos demonstra quanta transformação, quanto já se modificou, quantas pessoas falando em nome dos animais, quantas declarações vemos ao longo do mundo, de pessoas que vêm se tornando veganas, de tecnologias que vêm desenvolvendo produtos cada vez mais detalhados, plant-based, de verdadeiros caminhos para se encerrar o teste em animais. Meus amigos, é uma grande revolução. Uma revolução de nosso Mestre Jesus, uma revolução que finalmente dá voz aos animais e a doutrina espírita é o campo da voz dos animais junto ao Evangelho. A Sam é um convite do Mestre para que nós possamos participar... Desta música divina onde a luz do amor ao próximo se fará... Em todos os caminhos de nosso Mestre Jesus... É um convite para que cada um de nós... Se torne um instrumento desta orquestra maravilhosa... Que faz o campo da esperança e da paz... O verdadeiro campo do planeta de regeneração... Sejam bem-vindos nessa estrada junto a nós que seguimos todos o Mestre Jesus e as equipes espirituais responsáveis pelo processo de transformação. E encontraremos no caminho, sim, dificuldades e as lágrimas de nossos irmãos animais, mas não há dúvida, também veremos no caminho muitas transformações. A ACM existe há 15 anos e ao longo destes 15 anos assistimos muitos, muitos processos de transformação. Que bom nós nos reunirmos novamente, compreendendo mais profundamente as lições do Evangelho de Jesus para o cotidiano da nossa reencarnação, para os animais, para o cotidiano da humanidade. Que maravilhosa esta doutrina que nos fala sobre a formação do planeta. Que coisa incrível conhecer todos os passos que dá o Espírito desde o átomo a, pelo menos até a fase de humanidade, compreendendo os futuros passos que devemos dar até chegarmos à fase de acanjo. Conforme vamos nos aprofundando nos ensinamentos e compreendendo como se molda a consciência, como se desenvolve o livre-arbítrio, como se formam os laços afetivos que vamos construindo, em todas as fases de evolução, como as emoções se desenvolvem, como o Espírito se reaciona com o meio ambiente, como, nas diversas fases de evolução, de acordo com o nível de consciência, os Espíritos vão se ligando uns aos outros, representando a questão 540 do Livro dos Espíritos. Na natureza tudo serve... Tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E ao observarmos os campos de ação do Espírito nessas diversas fases, podemos compreender que na natureza tudo serve, realmente tudo se encadeia, e admirável lei de harmonia, conforme nos diz o Espírito de verdade. Meus amigos, temos mergulhado juntos na compreensão da vida espiritual que acontece dentro dos processos de reencarnação, neste mundo à parte que está agregado dentro do planeta Terra, no entanto, constituindo o grande campo de ação da Terra, que são as águas. Temos vislumbrado a magia do Espírito em muitas fases dentro da água. E temos então percebido qual o impacto da ação do homem para o mar. Iniciamos esta nova fase do podcast Falem Láu pelo documentário The Cove. Tivemos a oportunidade de dar continuidade a esta linha de raciocínio porque o The Cove, só fazendo uma rápida retrospectiva, nos fala especificamente sobre a caça aos golfinhos em Taiji. Migramos para Blackfish, Compreendendo a situação dos parques aquáticos E neste campo todo Entendemos o grau O nível de consciência Destes magníficos mamíferos marinhos O nível de inteligência A capacidade de comunicação Depois disso Assistimos juntos Seaspirce E pudemos falar dele em dois episódios Um estudo profundo Efetivamente sobre a vida marinha Que estuda a pesca Seus impactos a grande dor causada pelo esse processo não somente na pesca em si, mas aí nós vamos assistir o que se esconde por trás da pesca, qual o que nós estamos fazendo, como é feita a pesca, assim por diante. Nós tivemos a oportunidade realmente de aprender muito juntos e especificamente de olhar pelos olhos destes nossos irmãos, tudo que vem acontecendo nesta história que nós viemos contando através destes diversos documentários. Hoje, nós vamos olhar sobre um outro aspecto deste impacto. Lembrando que em Se Inspire-se nós vimos, por exemplo, o impacto dos restos da pesca, das redes, a gravidade deste processo para os animais que estão no mar, a gravidade deste processo para a morte de muitos animais, nos mostrando que mais de 40% do plástico do mar vem do resto da pesca. Hoje nós vamos olhar o restante deste processo, falando sobre o documentário Oceanos de Plástico, que é um documentário de 2016, que vem trazendo justamente o impacto da nossa forma de viver neste final do século 20, no início do século 21, A nossa forma de existir, a forma em que nós estamos como consumidores, a forma como o nosso cotidiano, aqui na nossa casa, no nosso lar, quando nós abrimos uma embalagem para aquecer um produto que nós compramos congelado, quando nós abrimos a nossa garrafinha de água, quando a gente está fazendo o nosso exercício físico, quando nós vamos ao supermercado e trazemos as nossas sacolinhas plásticas, qual é o impacto desta forma de viver, desta rotina que nós temos para o planeta como um todo e efetivamente para o mar? é um olhar diferenciado. Eu gostaria de aproveitar para iniciar este olhar com uma frase de Alexandre no livro Missionários da Luz, em que Alexandre é orientador de André Luiz, então Missionários da Luz, lembrando, é um livro do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Alexandre orientador espiritual de André Luiz em um determinado momento do livro, basicamente no capítulo 11 ele diz assim para André Luiz, Devemos reconhecer a verdade, embora contra nós mesmos. Então, para nós é muito difícil. Conforme nós vamos aprofundando nesses documentários, aí nós nos vemos refletidos nestas situações, se não na, no atual momento, dependendo da forma como nós vivemos, em momentos anteriores, como o nosso cotidiano pode afetar positivamente os nossos irmãos animais, como o nosso cotidiano pode afetar negativamente a reencarnação de nossos irmãos animais, como nós figuramos aos outros espíritos que compartilham conosco a Casa Terra, estando nós na fase de humanidade, como a nossa inteligência pode ser usada a fim de favorecer a reencarnação de todos eles e, consequentemente, a nossa própria evolução, a nossa própria reencarnação, e como o processo inverso também é real, como a nossa reencarnação, a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento intelectual pode prejudicar a reencarnação, o desenvolvimento da sensibilidade, das emoções, dos sentimentos, da consciência, do livre-arbítrio, de nossos irmãos animais no planeta e, consequentemente, conforme nos esclarece Joana de Ângeles no livro Plenitude, como tantas vezes tivemos oportunidade de falar aqui, basicamente no livro Cessação do Sofrimento, como o nosso impacto negativo enquanto espíritos no cotidiano destes espíritos, destas crianças espirituais, reflete para nós negativamente enquanto espíritos, nos trazendo graves, tristes, difíceis expiações no presente e não há dúvida nenhuma no futuro. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de visualizar isso, porque nós somos pessoas que se acostumam a rotinas. Como é difícil quando nossa rotina é assolada por dificuldades, mudanças no emprego, mudanças na família, desencarnes da família processos que nos obrigam a modificar o nosso olhar perante a reencarnação. Portanto, quando nós trazemos estes estudos, nós trazemos aqui o Fala Animal com bases científicas, com a estruturação primordial da doutrina espírita, com as lições luminosas desses espíritos tão amigos que vêm nos esclarecendo acerca dos processos que acometem a Terra e da nossa relação com os nossos irmãos animais, temos uma dificuldade reflexiva já nos colocamos na situação de como eu vou fazer para mudar. Como vai ser mudar o meu cotidiano? Como será em minha casa? Como será em minha família? Como será na sociedade? Como será com os amigos? Como será no trabalho? Mas eu digo a vocês, meus amigos, que quando nós juntos estudamos estes processos, estamos recebendo nas mãos uma chave. Uma chave que abre novas portas. Quando nós abrimos essas portas, esta nova forma de pensar e de viver nos é apresentada. Os caminhos vão surgindo à medida que nós, enquanto espíritos, decidimos por um novo campo de consciência, o campo verdadeiro da caridade e do amor ao próximo. Mas, quando nós não fazemos isso, acabamos por ter de responder pelos processos que nós provocamos ao planeta então as mudanças virão para nós na forma de expiação e nos veremos obrigados ao processo de mudança dentro da nossa dificuldade de fazer a mudança porque estamos num processo de resgate. Então, meus amigos, eu posso falar por experiência própria, eu posso falar pela experiência de incontáveis pessoas que nos contam como foi para elas fazer estes caminhos graduais de mudança porque nós não precisamos fazer as coisas de uma hora para outra nós não funcionamos assim. Num dia, nós estamos de uma forma, no outro, de outra. A própria evolução não é assim. O que nós precisamos é optar por um caminho de evolução e, a partir daí, em nossas preces, solicitar o amparo do Cristo e de nossos mentores individuais para fazer este caminho de evolução. E aí, sim, gradualmente, nós vamos enxergando novas formas de viver que quando nós iniciamos o processo, nos primeiros degraus da escada, nós olhamos aquela escada longa de transformações e pensamos como isso será cansativo. Mas ao longo do tempo, conforme vamos subindo as escadas da caridade, do amor ao próximo, do conhecimento da evolução, da esperança, do trabalho junto ao Cristo, da construção da paz, a paz que nós construímos externamente começa a adentrar internamente em nós. Então não mais sentimos os degraus que estamos subindo, mas começamos a ser imantado pela gratidão que permeia todo o universo e a Terra. E as ondas de pensamento dos nossos irmãos animais passam a penetrar o inconsciente de cada um de nós sem que sejamos capazes de perceber. E, de repente, estamos imantados pela consciência de que pertencemos a uma rede de luz e de amor, que realmente estamos no campo de que, na natureza, tudo serve, tudo se encadeia. Porque, até então, estávamos inconscientemente neste processo. Então, meus amigos, é uma estrada de alegria, de construção de paz. É uma estrada de Plantação de esperança é a estrada que caminha para a regeneração. Convido vocês, amigos queridos, a conosco estudarem o documentário Oceanos de Plástico, que está no Netflix, também tem no YouTube, para que nós juntos possamos compreender, apesar do documentário ser de 2016, para que juntos nós possamos compreender este processo oceanos de plástico, não é um nome figurativo. Realmente, à medida que nós vamos assistindo o documentário, nós vamos entendendo que este campo de início da vida, as águas marinhas projetadas com tanto cuidado por nosso Mestre Jesus e seus arquitetos espirituais, os campos de luz que organizam a atmosfera terrestre os campos primordiais do início das reencarnações daqueles Espíritos em fase inicial de evolução estão imantados pelo equívoco do homem de considerar-se o centro do universo sem entender que ele é o pai de todas as criaturas. Então, meus amigos, hoje nós estamos aqui com três amigas queridas, voluntárias da SEMA, empolgadas em falar sobre oceanos de plástico porque nós vamos também aprendendo, conforme nós assistimos os documentários, nós vamos trazendo a doutrina espírita. Muitas situações são difíceis de ver, muitas situações são sofridas para nós, e na grande maioria das vezes derramamos lágrimas ao assistir determinadas cenas, mas quando nós vemos que estamos num caminho que nos traz respostas para um futuro, e quando nós realmente tomamos posse dos caminhos da regeneração da vida futura da Terra, e das oportunidades que nos são concedidas, há uma alegria que toma conta de nossos corações por termos aqui a oportunidade de compartilharmos com vocês o que nós anteriormente assistimos, o que nós anteriormente estudamos sobre os verdadeiros transformadores da doutrina espírita. Então hoje estão aqui conosco a Natália, a Nádia e a Adriana. Olá, meninas!
1: Olá Sandra, oi Nádia, oi Adriana, mais uma vez é com muito prazer e gratidão estou aqui participando desse podcast.
2: Oi Sandra, Nádia, Natália, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui também batendo um papo, desenvolvendo um assunto tão interessante.
3: Oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo ótimo, empolgadíssima para falar desse tema, já estou reduzindo o plástico adoidado aqui em casa, espero que que esse episódio de hoje motive a todos para fazerem o mesmo em seus lares. Nós
0: vamos começar ouvindo a Natália, que vai trazer para nós a primeira parte aí do documentário e nós vamos entender um pouco mais sobre o assunto para podermos, inclusive, nos tornarmos aqueles que divulgam os processos que os cientistas descobriram e principalmente aqueles que ombreiam com Cristo no trabalho de transformação a fim de regenerar a humanidade e auxiliar os animais.
1: Bom, Sandra, eu vou começar com uma observação aqui que o Craig Leeson ele começou esse documentário pensando em fazer sobre a ilusiva baleia azul, que era o, so o sonho dele era filmar uma baleia azul, ele mesmo filmar uma baleia azul. Então ele foi para o Oceano né, pensando nisso, aí na costa de Sri Lanka, é, ele foi para lá porque lá não havia pesca comercial é, devido à guerra civil durante 30 anos, então ele pensou que seria um ambiente relativamente intocado, porém, quando chegaram lá, ele e a equipe, isso, eles viram que isso era uma ilusão, o mar estava cheio de óleo e plástico, isso chocou bastante, porque fazia 30 anos que não havia é, pesca comercial, como esses plásticos, né, esse óleo estava chegando até lá? Nos últimos 10 anos, nós seres humanos fizemos mais plásticos do que no último século todo. Ou seja, esse documentário, ele foi, ele foi produzido em 2016. Então, hoje em dia, a questão, a situação é muito pior. Metade desses materiais plásticos, eles são considerados descartáveis, ou seja... Tudo que a gente usa aqui, aquela garrafinha de água, aquele garfinho, embalagem né, de alguns produtos, ou seja, vários materiais que a gente acha. Ah, é só uma garrafinha, né? é só um garfinho. Na verdade, a gente acha o quê? Que esses materiais são inofensivos. Agora, pare e pense. Como algo descartável pode ser feito de algo indestrutível, você vai usar uma vez, a grande maioria desses plásticos são usados uma vez por cada ser humano. E ele é algo indestrutível. Não faz sentido, né, gente? Se a gente parar para pensar isso, isso não faz sentido. Isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, na verdade, tudo baseado no documentário. Pensando que cerca de 240 bilhões de, de litros de óleo são usados diariamente apenas para fornecer garrafa de água para os Estados Unidos, isso só para os Estados Unidos, tá? Mais uma vez, essas informações são do documentário. É, imagina, só para garrafinhas de água, aquela garrafinha que a gente toma né, na rua, inofensiva, não guardamos, acabamos tomando, terminando de tomar água, joga lá no lixo achando que ela vai ser reciclada, né? Porém, não é bem assim. Mais de 90% são usados apenas uma vez. Só nos Estados Unidos, 38 bilhões de garrafas são jogadas fora por ano. Isso em 2016. Esse número já aumentou muito mais até hoje. Isso só em garrafas de água. O plástico ele é bom porque dura e também ele é terrível por isso. É uma boa reflexão. Aliás, é uma ótima reflexão. Em 2050, quando a população chegar a 10 bilhões de pessoas, espera-se que a produção de plástico triplique. Algo muito importante a se saber é que apenas uma fração de plástico que produzimos é reciclada. Gente, eu fiquei chocada com essa informação. Porque assim, a gente sabe que não é tudo reciclado. É uma pequena fração que é reciclada. O resto acaba no meio ambiente. Mais de 80% dos plásticos nos oceanos vem da terra é importante sabermos também que o lixo que jogamos nas nossas casas lá no lixinho da nossa casa mesmo estando longe da praia né, do mar, a gente pensa ah, não vai chegar no mar, não vai chegar no oceano mas chega gente chega através do leito dos rios por isso que a gente tem que parar de consumir o plástico porque não adianta só a gente pensar estou consumindo e eu vou colocar para reciclagem não, não adianta já vimos que pouca parte vai para reciclagem e o restante vai parar aonde? No oceano, infelizmente. Fizeram do Mediterrâneo um dos lugares com água mais poluída do planeta. É muita negligência com o fundo do mar, gente. Demais. É muita negligência com o fundo do mar. Eles mostraram também, gente, eles desceram com o submergível e mostraram para a gente o fundo do mar. É muito interessante, é muito... É chocante, na verdade, a gente ver essa parte, porque assim, o que você imagina quando você vê aquele mar lindo, maravilhoso? O que você vai imaginar do fundo do mar, né? Totalmente diferente a gente vai imaginar, só que não. Infelizmente, não é bem assim. O fundo do mar, ele está todo sujo. Plástico, rede de pesca, garrafa pet, tudo que se pode imaginar, tudo. O que não está boiando, vai para o fundo então está bem sujo, é assim, bem chocante, eu fiquei bem triste de ver tudo isso. Você sabia que existe uma ilha gigante de plástico localizada no Pacífico Norte com o dobro do tamanho do Texas? Ou seja, existe uma lixeira no Pacífico, e uma lixeira gigante. Cientistas estimam que haja mais de 5 trilhões de pedaços de plástico nos oceanos. Lembrando novamente que esse, esse estudo foi feito, esse documentário, em 2016. Então, esses números eles só vão subindo cada vez mais. Foi visto também, na, na parte, nas, em partes do oceano, é, uma névoa de microplásticos. E foi feito um estudo sobre isso, porque você olhando, alguns lugares dá para você ver essa névoa. Outros você acha, não, tá limpo, o oceano tá limpo. Eles passaram uma, um, uma espécie de filtro e foram analisar depois. E assim, é incrível, você acha que a água tá limpa por cima e passar esse filtro e saiu muito microplástico. Ou seja, o oceano inteiro, mesmo onde não está visível, tem microplástico, está coberto de microplástico. Esses microplásticos, na verdade, eles acabam surgindo de plásticos maiores que estão no mar e aí acaba acontecendo a fragmentação né, pelo, é, pelo sol, pelo sal, pelas ondas e assim se formam os microplásticos. A indústria também produz esses microplásticos. Né? Tem o caso até que eles mostram de um tufão que acabou acontecendo um acidente de é, acabar abrindo, rompendo cinco containers e... Vazou todo esse microplástico, esse microplástico tudo para o mar. Foi bem chocante também para as pessoas virem aquela praia toda cheia de plástico. Se a gente vê a areia cheia de plástico e fica chocada, imagine como está dentro do mar. A gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que parar. De alguma forma, nós seres humanos temos que parar o uso de plástico. Pelo menos assim, eu sei que totalmente nós não iremos conseguir, mas a gente tem que ter muito mais consciência em
0: relação a esse uso. Eu estava ouvindo você falar, Natália, pensando aqui, do quanto, na verdade, em nosso cotidiano, foi o que nós conversamos no início do podcast hoje. Nós não temos a dimensão do quanto, em nosso cotidiano, nós vamos ter um resultado lá no mar. Isso está fora da nossa linha de raciocínio convencional. Nós temos o hábito de pensar, por exemplo, que quando nós jogamos alguma coisa no lixo, a gente coloca dentro do saco plástico, do saco de lixo, coloca na rua, parece que esse lixo vai desaparecer. Simplesmente porque o lixeiro levou o lixo. E, na verdade, não existe assim. Jogar no lixo, quando a gente coloca na nossa calçada, não existe um lugar no planeta que é para o lixo especificamente. Existem aterros sanitários que vão gerar uma série de outros problemas. Existe o lixo que não é adequadamente é, resolvido em aterros sanitários, que acaba indo parar no rio existe o lixo que nem é jogado no rio, mas estou dirigindo, jogo lá uma garrafinha de água no chão. Onde vai essa garrafa de água? Vai para a rua, acaba caindo dentro do bueiro, do, no bueiro vai ter água, vai desembocar no rio, do rio vai parar no mar. Então, assim, nós não, no nosso cotidiano, aquela sacolinha plástica, nós não temos a noção exata desta cadeia de poluição que começa em nossa residência, que começa no supermercado, e vai parar no fundo do mar, conforme nos mostra o documentário, amigo. Então, nós vemos, nós não temos essa noção profunda desta cadeia, porque nós não estamos acostumados a pensar desta forma. Nós vivemos num mundo globalizado, e nós vivemos num mundo que caminha em rede, nós não temos essa noção. Olha, o documentário nos mostra, por exemplo, que em 2016, o consumo médio de plástico descartável e não reutilizado por cada pessoa no planeta era de 136 quilos. Então, ó, 2016, isso aumentou. Por que aumentou? Porque nossos hábitos se aprofundaram. Mas em 2016, trazendo aquele dado, cada ser humano do planeta consumia, em média, 136 quilos de plástico descartável por ano. É muita coisa. É muita coisa. Quando nós vamos pensando no destino de todo esse plástico, quando nós vamos entendendo todo esse processo, e quando nós observamos o nosso cotidiano, eu convido a todos nós, nós que estamos aqui batendo um papo sobre esse documentário, vocês que estão conosco ouvindo o assunto e que vão assistir o documentário, a fazermos uma experiência. Nesta semana que nós temos até o próximo documentário, vamos anotar todo o plástico que nós usamos no nosso dia a dia. Tudo que a gente usa de plástico nas 24 horas. Por que isso? Para que nós possamos ter noção do que nós estamos usando e para que, a partir daí, nós possamos eliminar o que não for necessário. Então, o primeiro caminho, porque se nós não temos exata noção do que nós utilizamos, como nós podemos modificar os nossos hábitos? Se nós não analisamos... E os hábitos são individuais, cada um vive de uma forma. Então, é imprescindível que nós possamos passar, possamos realmente ter uma noção desse processo. Enquanto a Natália estava falando, eu estava me lembrando de outra parte do documentário que nos conta desses microplásticos são partículas com 5 milímetros ou menos que acabam estando no mar, que vêm de diversas formas, ou são quebrados, ou vêm para a indústria. Mas aí nós temos uma outra coisa importante que vai entrar agora na nossa próxima parte aqui do, da discussão do podcast, que é o seguinte: estas micropartículas de plástico, esses microplásticos também acabam tendo aderidos a eles substâncias químicas de outras origens da indústria, como metais pesados, etc vão aderir a estes microplásticos. Então, esses microplásticos, além do, da substância completamente artificial, que é o plástico, com os seus derivados, que daqui a pouco a Adriana vai falar para nós a respeito, nós temos também substâncias químicas que poluem o mar, que aderem aos microplásticos. Então, são é toda uma cadeia de situações que realmente, aqui nos bastidores a gente estava conversando, e a Atala estava dizendo assim, nós realmente não temos a noção de tudo isso, nós não temos essa noção, porque é uma cadeia muito maior, muito mais longa, muito mais complexa do que aquela que nós temos acesso. Mas nós temos acesso ao entendimento de que nós vivemos efetivamente numa rede de convivência no planeta que foi construído pelo Cristo, para a evolução dos espíritos em todos os estágios de evolução. Nós já sabemos, conforme nós já dissemos, que este planeta foi construído, planejado, pelos arquitetos, pelos engenheiros e pelos geneticistas do Cristo para os processos de evolução. Então, quando nós começamos a ter essa noção, nós precisamos entender que não é apenas a nós que cabe conhecimento, mas também há um processo de educação imprescindível para que ocorra a mudança necessária no planeta. Antes de nós darmos continuidade à próxima parte do podcast, eu vou ler um texto, depois eu vou dizer onde ele está porque ele se encaixa tão bem no que nós estamos falando aqui, ele está numa parte que não tem a ver com o que nós estamos falando. Mas eu vou ler e depois eu vou falar de onde, onde estava. vocês vão falar, nossa, como tudo, tudo que está nos estudos doutrinários, tudo que o Consolador prometido se irradia a outras fontes de informação que não é exclusivamente aquela que é objeto de estudo. Né? Perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Este texto está no livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz, no capítulo 4. E agora, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo quem vai falar conosco agora é a Adriana, que vai nos trazendo as consequências desse plástico, desse consumo do microplástico. Enfim, não vou me alongar. Adriana, a palavra é sua. Dando continuidade, então, ao
2: documentário Oceanos de Plástico, eu fiquei muito impressionada com esse documentário. Fiquei impressionada com essa história do microplástico e dessa cadeia que vai se tornando e contaminando a todos e a tudo, a todo o meio ambiente. Então, eu estava ouvindo essa história que o peixinho vai lá e se alimenta do microplástico. Esse microplástico, além das toxinas que a Sandra já falou, que ele vai carregando porque é uma propriedade do plástico, armazenar as toxinas, então se ele vai passando pelo rio, ele vai pegando ali as toxinas da indústria, da agropecuária, vai indo para o mar, metais pesados. Além disso, o plástico na sua composição tem um negocinho chamado fitalato e são os bifenóis, é um composto químico que dá ao plástico maior resistência, maior brilho, flexibilidade, mas que ele está sendo muito estudado pelos endocrinologistas e cientistas do mundo, que ele mascara o estrógeno do organismo da pessoa. E como já não fosse ruim, esses microplásticos que são fragmentados pela natureza, pelas intempéries da natureza, eles ficam muito pontiagudos. E isso já quando, quando o animalzinho ingere... Confundindo com o alimento, é lógico, ele já machuca por processo físico mesmo o seu o sistema digestório. E tem o processo químico, né? Que são os tais dos bifenóis, que são esses fitalatos, esses, esses, todos esses componentes químicos tóxicos, entram no corpo do peixinho, na, no sistema digestório, cai na corrente sanguínea e se acumula na gordura nos músculos e nos órgãos vitais dos pequenos animais. Pensando que os pequenos animais são comidos pelos grandes animais, isso vai se acumulando cada vez mais. Então, tem vários estudos a respeito da toxicidade. Fizeram um teste com um golfinho que, até a princípio, no, quando teve o documentário, eu falei, nossa, vai ter uma crueldade, mas não é, é um experimento bem interessante que a cientista joga um dardo num golfinho para tirar um pedacinho só da gordura dele para poder fazer estudo. E descobriu o tal do fitalato na gordura do golfinho. E aí foi perguntado, e o ser humano também existe? Provavelmente existe, porque o golfinho é muito parecido com a cadeia alimentar, né? o que ele come com o ser humano em geral. E além também dos animais aquáticos, o plástico é um problema para o planeta inteiro. É, no documentário mostra uma região, nas Filipinas, tem um local chamado Smoking Mountain, que era uma lixeira por 40 anos. Ela tem tanto metano, tem tanto plástico, que ela pega fogo sozinha. E existem estudos lá de problemas respiratórios, de cânceres também. Mostra no documentário também que algumas pessoas em comunidades mais carentes, acendendo fogo com plástico e Outros cientistas fazendo experimentos de mostrar a toxicidade disso mesmo. Crianças derretendo plástico para fazer bijuterias. E tudo isso libera mais esses tais bifenóis, bisfenóis, que estão presentes no plástico. Por quê? Toda vez que o plástico é aquecido, a liberação desse componente é muito maior. O prejuízo vai ser muito maior. No documentário... Fala também a respeito de alguns cientistas, ecotoxicologistas, que estudam as irregularidades endócrinas provocadas pelos plásticos. Eles descobriram que esses fitalatos eles enganam o organismo passando por hormônios. Aí eles bloqueiam ou simulam a produção de, do hormônio, interferindo no crescimento, no metabolismo e na reprodução. Cerca de 92%, mais de 92% dos americanos maiores de 6 anos já têm níveis detectáveis de BPA no sangue, que é o bisfenol. Crianças de 6 a 11 anos têm quase o dobro do que americanos mais velhos. E o porquê disso? Pela proximidade com plástico, com mamadeiras... Olha, mesmo em pequenas quantidades, os bifenóis podem causar alterações no sistema imunológico. A maioria dos plásticos, eles liberam compostos parecidos com o hormônio, que podem enganar o organismo. Depois dessas divulgações da, dos malefícios do bifenol, principalmente do bifenol A, ele foi proibido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em setembro de 2011. Então, é, o bisfenol A, ele foi, já foi proibido, mas é, no documentário ele deixou muito claro que esse não é o único vilão, é só mais um. Existem outros componentes que também têm essa ação estrogênica que faz tão mal ao organismo.
0: Quanta informação técnica! No meio do caminho a gente se perde, fica tentando entender como é que é bisfenol mesmo? Como é que é fitalato mesmo? Mas o que é importante que nós possamos trazer para nossa mente destas informações todas? Então, tudo isso que a Adriana tão detalhadamente nos trouxe, que a Natália tão detalhadamente nos trouxe, reflexo do que nos conta o documentário, o que nós precisamos compreender deste processo. São etapas, enfim, a primeira de todas elas, repetindo o que nós já falamos duas vezes, e é importante que a gente repita para que fique gravado, é que a forma como nós vivemos, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a forma como nós consumimos, reflete diretamente na poluição das águas, na poluição do mar. A partir disso, nós temos aí uma grande quantidade de plástico no mar, plásticos em áreas profundas do mar. O documentário nos mostra, aí, por exemplo, a profundidade de 1.600 metros. Nos conta, por exemplo, que nós temos cinco grandes correntes no mar, responsáveis por acabar trazendo tudo o que é colocado na superfície no mar e no fundo do mar, vai carreando todo este plástico e outras coisas que são jogadas no mar e levando para o fundo do mar e levando para essas ilhas de plástico, por exemplo, e espalhando esta névoa de plástico. Então, aí nós temos uma outra coisa a nos marcar à mente. Olha, nós temos as grandes ilhas de plástico, que, são os, que ficam os plásticos maiores, temos esses plásticos maiores que saem, por exemplo, de nossas residências, de nossas indústrias, que vão a partir dos rios para no mar, e que podem ser degradados de diversas formas para se transformarem nesses microplásticos pontiagudos. Então, aí nós temos já uma terceira informação, que absorvem substâncias químicas, que podem e que, de alguma forma, chegarão até nós. existem estudos, meus amigos, demonstrando que o sal marinho que nós consumimos, o sal refinado que nós consumimos, tem microplástico. A partir do só, porque o sal é retirado do mar. E, e nós não pensamos nisso. Então, vejam, olha como as coisas acontecem. Nós poluímos o planeta, nós poluímos as águas com plástico, nós poluímos, consequentemente, as águas... Os rios, consequentemente o mar, com plástico, com substâncias químicas, este plástico que nós acabamos pela forma como nós vivenciamos, como nós consumimos, com a nossa forma de pensar sobre o lixo, ou não pensar, na verdade, pelo desconhecimento de todo o processo, de como é produzido, de como chega para nós e de como sai quando nós colocamos simplesmente no lixo, do quanto é reciclado, acontece que tudo isso vai parar no mar absorvendo substâncias químicas de outras indústrias que colocam as suas, seus materiais poluentes no mar e, de alguma forma, esse produto volta para nós na forma de microplástico, gerando consequências efetivas para o nosso corpo, trazendo consequências para o nosso sistema endócrino, enganando o nosso sistema endócrino como se fossem hormônios que nós produzimos e, na verdade, são substâncias químicas que imitam estes hormônios. Nós temos aí um ciclo, uma cadeia em que efetivamente Em um período curto de tempo As nossas ações acabam refletindo em nós mesmos Pelo nosso descuido para com os nossos irmãos Em outros estágios de evolução E para com a casa terra Que o mestre Jesus nos emprestou Para o processo de evolução Onde o nosso desenvolvimento intelectual Que tanto nos auxilia na praticidade do cotidiano Quando não acompanhado pelo desenvolvimento moral quando não acompanhado pelos desafios éticos, quando não acompanhado pelo entendimento efetivo da vida em todos os matizes, conforme nos fala a Joana de Ângeles, por exemplo, quando não compreendido como a vida do espírito como um processo de evolução, quando a reencarnação não é entendida como voltada para a matéria, mas voltada para o campo de expansão da consciência, efetivamente, nós teremos consequências que nos obrigarão a passar a ter uma outra visão, um outro olhar, a questionar as nossas atitudes, a modificar o nosso cotidiano, a fim de que estas consequências possam ser sanadas. Imprescindível, no entanto, que as soluções que nós encontremos estejam baseadas efetivamente no amor ao próximo, na caridade, na fraternidade, na solidariedade e no conhecimento da vida do Espírito. Porque senão as soluções que nós encontramos resolvem o processo imediato no entanto, terão novas consequências que nos obrigarão a novas formas de pensar segundo a lei de ação e reação a fim de que nós possamos ir de encontro à verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, meus amigos, nós vemos aí uma cadeia de ações nossas, consequentemente, afetando os nossos irmãos animais, tornando para nós mesmos. São então, realmente caminhos para nós pensarmos como nós temos aprendido juntos quantas informações nós desconhecíamos, quanto realmente nós precisamos entender que a Terra, não é à toa que os planetas são redondos, isso é inclusive uma representação do ciclo da vida, os planetas serem redondos exemplificam o ciclo da vida, as redes de interlegações entre os espíritos que habitam aquele planeta, então realmente não existe um joguei fora, não, estou transferindo o meu problema, aqueles resíduos que não mais me interessam, para outro espaço desta casa circular. E, de alguma forma, isto acaba retornando para nós, com maior ou menor grau, direto ou indiretamente, nesta reencarnação ou em outros processos expiatórios. Então, meus amigos, somos convidados a enxergar acima de tudo a vida do Espírito. E somos convidados a compreender que como os Espíritos em estágio evolutivo superior na Terra, temos deveres para com os filhos de nosso Senhor, confiados a nós no processo de evolução. Agora a Nádia vai dar continuidade para nós entendermos um pouco destas consequências em relação aos nossos queridos filhos do coração, estas criaturas tão magníficas que nós tanto amamos e é por causa delas, que nós aqui nos reunimos para falar sobre o podcast, para trazer o Fala Animal. A Nádia vai trazer a fala
3: deles para os nossos ouvidos. Se para o ser humano o impacto é tão grande, como a Adriana comentou, imagina para esses seres marinhos que vivem né, no meio dessa montanha de plástico que a gente joga constantemente. Se a gente for parar para pensar nas baleias que deu início a todo esse documentário, elas se alimentam abrindo a boca e engolindo tudo. Mais ou menos 75 mil litros de água. Elas engolem a cada abertura de boca delas. Imagina. O problema é que elas não sabem distinguir o que, que é o crio e o que, que é o microplástico, o que, que é o plástico. Então, vem tudo para dentro do estômago delas. Para a gente ter uma ideia, uma baleia azul, por exemplo, ela tem aí de 15 a 30 metros. Imagina o tamanho do estômago desse animal, o quanto de plástico ela não ingere. O documentário mostra a cena de uma baleia, não era azul, mas era uma baleia, ela veio a óbito e eles abriram o estômago dela e estava lotado de plástico, muito, muito plástico dentro desse animal. E é uma morte extremamente lenta, com o sistema digestivo bloqueado, ela tem essa morte lenta e dolorida. Então, é realmente muito triste de se imaginar o que a gente está fazendo com esses animais marinhos. Né? Dentro do estômago dessa baleia que eles abriram, eles encontraram 6 metros de plástico. Imagina o quanto de plástico essa baleia não engoliu. O documentário também mostra uh, o caso das tartarugas, que as tartarugas elas se alimentam bastante de águas vivas. E essa colinha plástica, Aquela sacolinha que a gente usa, né? Quando a gente vai no mercado e embala as nossas coisinhas. No mundo são fabricados quase um trilhão de sacolas ao ano. É mais ou menos duas mil por minuto. E a gente utiliza ela, em média, 17 minutos. Que é o tempo de embalar no caixa e chegar em casa e de tirar tudo. Ou seja, a gente usa 17 minutos e ela fica lá no mar a vida inteira, provocando acidentes com os animais marinhos. As tartarugas, elas comem essas sacolas pensando que são águas vivas e esse plástico que eles engolem causa muitos gases nas tartarugas e elas não conseguem mais mergulhar por causa desses plásticos. Os cientistas, eles resgatam várias tartarugas nessa situação. O tratamento é até que relativamente simples. Eles acabam tratando com antibióticos e outras medicações comuns, mas... Imagina quantas tartarugas que não têm a chance de encontrar um cientista no caminho para ser tratada e acabam morrendo com, essas, com a ingestão dessas sacolas, né? Então, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com as nossas escolhas. Outros animais que também são bastante impactados com o plástico são as aves marinhas. A gente pensa que só os peixes dentro dos oceanos que acabam sofrendo com isso, porém mais de 90% das aves marinhas já ingeriram plástico na vida delas. Tem uma cientista que dedica a vida dela para essas aves, e eles mostram bastante isso no, no filme, ela abrindo várias aves que acabaram morrendo né, na na praia, e todas elas possuem plástico dentro dos seus estômagos, e é muito triste, ela abriu um filhotinho, que chegou, é, foi um dos recordes de plástico que ela, que ela encontrou, ela encontrou 276 pedaços de plástico no estômago de um filhote de 90 dias. Imagina quanto plástico não tinha dentro daquele estômagozinho do filhotinho. Esses pássaros ficam tão pesados com esses plásticos no organismo que eles não conseguem mais voar. É muito triste. As cenas dos animais enroscados no lixo é, são muito tristes de se observar, de se ver. Durante o documentário, eles mostram o leão marinho preso numa ilha de plástico o golfinho no fundo do oceano enroscado numa sacola de mercado, a tartaruga comendo pedaços de plástico, pensando que é uma alga. Você olha aquilo e realmente, acho que até eu, se eu estivesse no fundo do mar, confundiria. Então, é uma coisa bem preocupante. Nós estamos jogando constantemente lixo na casa desses seres, sem nenhuma preocupação, sem nenhum pudor. Nós simplesmente não pensamos nas consequências que isso vai causar a eles. Tem uma frase que eu achei, uma frase não, né, uma citação que eles colocam, que eu achei muito bacana, eu vou falar aqui para vocês, que o Craig traz no documentário, que ele fala assim, se as baleias falassem, elas diriam pra gente, no que que estão pensando? Porque todas as outras espécies do planeta, elas trabalham para o benefício da ecologia e do ambiente em que vivem. Os homens parecem passageiros na terra. Uma das mensagens que ele pede dentro do documentário é para compartilhar o conhecimento, pois da sabedoria vem o amor e do amor vem a mudança. Então, pensando nesses nossos irmãos menores, eu acho importante a gente parar e refletir sobre isso, se a gente não gostaria que jogassem lixo na nossa casa, porque é que a gente joga na casa deles, não é mesmo? Fica esse ponto para a gente pensar e para a gente refletir aí no nosso consumo futuro.
0: Olha, Nádia, ouvindo você falar, pensando nos trabalhos que nós realizamos na Serama, pensando que, enquanto trabalhos de assistência espiritual aos animais, nós visualizamos, quando eu digo nós, são os vários médiums da seama, animais que vêm em situações de crueldade, em situação de maus tratos, em situação de sofrimento, para serem amparados, auxiliados, dentro do trabalho de assistência espiritual aos animais, animais que desencarnaram nesta situação, e aí nós vemos esse trabalho efetivo por, conta, por parte das equipes espirituais, utilizando-se das energias ali, utilizando-se do campo anímico inclusive dos médios para auxílio desses animais, o trauma emocional que eles apresentam, nós temos também o trabalho de psicografia que recebe notícias de animais que já desencarnaram você que nos acompanha sabe, já ouviu o um podcast a esse respeito então nós não vamos adentrar a questão do trabalho de psicografia mas neste trabalho nós visualizamos muito animais que efetivamente passaram pelo processo de desencarno em situações de crueldade que adentram a dimensão do espírito nas colônias espirituais, que, embora socorridos, apresentam um profundo trauma emocional que reflete no cuidado, inclusive, do corpo espiritual. Então, nós vamos vendo estes animais passando por esses processos de desencarne tão sofridos, tão difíceis, consequência das ações humanas, e muitos deles vão apresentando traumas emocionais, psíquicos, que interferem na sua consciência e adentram os planos do espírito em sofrimento. Essa baleia em particular que a Nádia apontou, com certeza tirou lágrimas de todos nós. Como nós gostaríamos de evitar que ela passasse por aquilo? Como nós gostaríamos de evitar que eles engolissem os plásticos que nós jogamos no mar? Como nós gostaríamos de evitar que eles passassem pela morte sofrida? e que assistissem uns aos outros no processo de sofrimento sem nada poderem fazer para aliviar o processo que um familiar, por exemplo, está passando. Como nós não gostaríamos de ver os enforcados pelos plásticos, engasgados pelos plásticos, sufocados pelos plásticos, obstruídos pelos plásticos, machucados pelos plásticos que nós fabricamos totalmente sob a linha de inteligência do homem. É imprescindível que nós utilizemos a vida material para nos dar todos os comportos necessários a fim de nos propiciar o processo de evolução, porque o que importa não é a vida da matéria, é a vida do espírito. O que importa não são os recursos que nós temos aqui para vivermos a vida material, mas utilizarmos esses recursos a fim de desenvolvermos a consciência e evoluirmos enquanto espíritos. Então é imprescindível que nós rea realmente tenhamos o desenvolvimento intelectual mas jamais nos esqueçamos que ele precisa estar efetivamente atrelado ao desenvolvimento moral. Então, quando nós temos a capacidade de desenvolver um produto como este, é imprescindível que passemos a, tendo conhecimento do objetivo da reencarnação, pensarmos que cada coisa que nós passamos a construir para facilitar o nosso cotidiano Precisa estar consoante com o cotidiano de todos os espíritos que dividem conosco o planeta Terra. Imprescindível que avaliemos que tudo que nós desenvolvemos intelectualmente tem de nos favorecer a evolução, não nos obstar os processos evolutivos. Então, os nossos irmãos animais acabam sofrendo o impacto de nossa ignorância enquanto espíritos. A bem da verdade, meus amigos nós não precisamos saber realmente se eles são ou não Espíritos em evolução. Nós precisamos trazer o próprio conhecimento que a ciência desenvolveu. O conhecimento trazido, por exemplo, pela Declaração de Cambridge, a fim de que nós possamos compreender que eles têm consciência, sensibilidade e emoções. Agrega-se a isso o conhecimento que a Doutrina Espírita já trouxe muito antes da Declaração de Cambridge, a fim de que este conhecimento realmente seja o pilar das transformações para a regeneração. Que caminhos nós podemos fazer? Que diretrizes nós podemos dar enquanto indivíduos, enquanto sociedade, a fim de sanarmos os problemas que nós criamos para que o oceano possa entrar num processo de cura, para que os animais possam entrar num processo de paz e para que nós possamos, o quanto antes, interromper a linha das expiações coletivas às quais a humanidade se coloca pelo impacto que provoca aos outros espíritos do Senhor. Quem vai nos trazer essa resposta é a Adriana.
2: Complementando o que a Sandra falou, é, seguindo o um raciocínio, o plástico demora 500 anos para se decompor. Pensando nisso, que ele foi criado no início do século 20, todo o plástico que foi criado está aqui, não né? tem um lado de fora. E o plástico é um material chamado antropomórfico, ou seja, ele foi produzido pelas mãos dos homens. Ele não tem na natureza in natura. Então, desta forma, nós somos os responsáveis por suas, seus descartes, suas consequências. Mas o homem, o, o plástico é, é um material muito bom também. Ele tem ele tem é, finalidades muito boas para a humanidade. E pensando nisso tudo, a humanidade chegou, está chegando né, com a tecnologia toda desenvolvendo, há algumas soluções interessantes. Então, o documentário mostra um local, eu acho, se não me engano, é Ilha de Mali, que é um lugar muito pobre, as casas são de palafitas, não tem infraestrutura, o rio é muito poluído, eles vivem no meio do lixo, assim, do lixo plástico que, na verdade, não é muito longe da nossa realidade aqui do Brasil. Né? A gente vê muito isso no, nos telejornais, quando a gente vê. E aí, continuando, conversando com um ecologista, com uma autoridade da região, eles viram um local que estava melhor, que estava mais bonito, e perguntaram como que ele trabalhou naquilo, o que, que aconteceu. Ele disse, ele disse que eles cavaram o leito do rio, eles colocaram coco, para filtrar aquela região e trabalharam com biorremediação, que são organismos naturais usados para tornar substâncias perigosas em menos tóxicas, e fitorremediação, que são plantas verdes que são usadas para desintoxicar o solo e a água, contaminados com metais pesados e minerais em excesso. E ali o ambiente já ficou muito melhor. Ele falou, a água já está potável? Ele deu uma risada e falou, não, ainda não, mas já tem os peixes, já está começando a voltar. Então, é um processo, né? Eu acho que a gente fez um estrago, está na hora da gente mudar a nossa conduta e começar a resolver. Também tem o, no documentário, eles falam sobre uma plataforma da Marinha nos Estados, nos estados Unidos, mais que está nessa região, e eles têm ali, eu acho que mil, mais de 4 mil homens, e eles estão preocupados com o lixo, que eles produzem ali, porque fica muito custoso voltar para a costa para levar esse lixo todo. Então, eles criaram toda uma tecnologia ali que é, é, são, é uma tocha de plasma, que é, um processo de pirogênese que muda a estrutura molecular e transforma, os ele, transforma aquele plástico né, em seus elementos primários. E o melhor de tudo é não poluindo o meio ambiente, Daí, o locutor do, do documentário, ele ainda faz, diz um sonho, assim: seria muito bom se pegasse isso tudo, levasse para essa ilha, que é um lixão lá, céu aberto, e conseguisse fazer esse processo de pirogênese em tudo, né? Quer dizer, está muito longe disso ainda, mas a gente pode mudar, é, começar mudando, fazendo as nossas escolhas, né? É, eles falam muito também sobre as ações, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ter um, um, uma ação individual, então, cada um pensando nas suas escolhas, por exemplo, não, é, se recusando a usar, a pegar plásticos descartáveis. Então, aqueles plásticos, aquelas sacolinhas plásticas de supermercado, que a Nádia falou tanto... É, existem frutas no mercado, embaladas em papel filme, em plástico, isso é um absurdo, a gente tem que fazer as escolhas, de escolher não consumir plástico descartável, então isso é uma solução individual muito importante e muito difícil, né? porque a gente vai ter que rever tudo, como a proposta que a Sandra fez logo lá no início, ver quanto plástico a gente usa, a gente vai ter que colocar isso mesmo na nossa vida. É, e também existem ações em grupo né, que são os trabalhos nas ONGs trabalho na, nessa coleta seletiva e tem ação da sociedade que a gente pressionando a autoridade para que se proíba o uso de plásticos descartáveis existem alguns locais que nem Austin e Ruanda que já proibiram né, foi proibido o uso de sacolas de sacolas de sacola só não né, é, são plásticos descartáveis esse é o termo então, eu acho que esse é o futuro e tem que começar
0: da gente. Meus amigos, agora nós temos uma tarefa, né? Olha, olhando nosso, todo esse processo do mar, como nós fazemos, que caminhos nós podemos fazer? Nós teremos o último podcast falando de documentários acerca do mar, depois nós entraremos em outros documentários, que será na próxima semana, e aí nós vamos fazer uma reflexão trazendo todos esses documentários para nossa mente, para nossos caminhos, para o nosso cotidiano, efetivamente. Mas vamos esta semana realmente repetindo aí o que nós falamos no início do podcast para clarear as nossas mentes e anotar tudo que nós usamos de plástico, nós no local em que nós trabalhamos, se nós não estamos fazendo home office, por exemplo, estamos na empresa, no escritório, como nós podemos colaborar? Que exemplos nós podemos dar para aqueles que estão ao nosso redor? que caminhos nós podemos efetivamente fazer de reciclagem. Então, primeiro, como reduzir o plástico que nós usamos? O que realmente nós não precisamos consumir? Coisa simples. Às vezes, olha, adotar uma escova dentária de bambu, você elimina aquele plástico que vai para o lixo. É uma coisa simples. Uh, deixar de consumir o máximo que for possível garrafinhas plásticas, usar uma garrafa reciclável. Usar sacolas retornáveis quando formos fazer compras. São coisas simples que diminuem realmente a, o impacto que nós podemos ter. Não usar o canudo plástico, não, agora nem se tem mais praticamente em algumas cidades. Usar o canudo retornável, reciclar realmente o lixo. Para onde eu vou mandar a minha reciclagem? É que, Para que cooperativa vai estudar qual caminho é feito com o lixo reciclável que nós tentamos reciclar, cuidado para não perder pequenas estruturas plásticas, que tipo de embalagem eu vou consumir, tudo isso são pensamentos a ter, o que, fazendo uma lista realmente de tudo que nós consumimos de plástico e como nós podemos modificar este caminho. No início são hábitos difíceis, depois nós nos adaptamos e depois a gente até acha estranho, nossa, era tão estranho quando eu, como eu fazia antes. Então nós temos um longo caminho como cidadãos da Terra como espíritos que somos em evolução e como irmãos mais velhos de nossos irmãos animais. Porque eu tenho certeza que você que está aí conosco, nos ouvindo e nós falamos da situação dos animais, qual que é a nossa vontade? Nós temos vontade de entrar no mar e tirar os plásticos do mar e soltar os pescoços daqueles que estão se enforcando e tirar o plástico do estômago e socorrer as baleias, os golfinhos, os peixes menores. Nosso desejo é limpar o mar. Nós não temos como fazer isso, mas nós podemos dizer, nós estamos aqui por vocês. Nós estamos aqui ouvindo vocês, fazendo de nossas vozes as suas vozes, trazendo através de nós o seu sofrimento e contando para os outros o que está lhes acontecendo, a fim de que vocês não passem com isso tudo no escuro, com que seja claro o que ocorre, para que mudanças possam ser feitas, e famílias não precisem mais ser desfeitas, e sangue não precise mais ser derramado, e crianças dos nossos, nossos irmãos, crianças espirituais, não precisem mais morrer sufocados e assustados no grande mar da Terra para que o mar possa ser, de novo, o braço acolhedor da vida e não o instrumento que o homem usa para a morte. Meus irmãos queridos, quanto trabalho é a realizar. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que com a doutrina espírita nos dá a oportunidade de rever as nossas atitudes e conduzir os nossos passos para os passos do amor, os passos do homem ecológico no bem, o passo do homem ecocêntrico que consegue compreender realmente que ele é apenas um Espírito na cadeia de vida espiritual do planeta Terra e do universo. Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje com um verso que está num poema belíssimo do livro Obreiros da Vida Eterna do Espírito André Luiz. Eu vou ler o último verso deste poema que encerra praticamente o livro, que diz assim, ó. Ó oh, Terra, Mãe devotada, a Ti, nosso eterno preito, de gratidão e de respeito na vida espiritual, que o Pai da Graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do Teu seio maternal. Amigos queridos, até a próxima semana e um grande abraço de todos os voluntários da ACEN.